0: 24 Maret kemarin Gramedia ngumumin kalau mereka bakal buka pre-order novel Keigo Higashino yang judulnya Angsa dan Kelelawar pre-ordernya bakal mulai tanggal 25 April nanti um, pas ngelihat pengumuman itu aku langsung keinget sama janjiku sama diri sendiri Aku pengen namatin semua novel Keigo Higashino yang udah diterjemahin ke Bahasa Indonesia ya Sebelum nanti membaca novel terbarunya dia Sejauh ini novel Keigo yang udah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia itu ada 6 Sementara aku baru baca 4 Artinya ada 2 lagi yang belum yaitu yang judulnya The Newcomer Terus sama Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama Nah, tanggal 25 Maret, besok harinya setelah postingan Gramedia itu, aku memutuskan beli yang Black Showman dulu. Dan sekarang ini, sekarang ini pas aku ngerekam ini, ini tanggal berapa sih? Oh, 28 Maret jam setengah tujuh malam. Aku lagi ongoing baca di halaman 54 dari total 520 halaman. Yes, episode kali ini... Aku bakal bikin reading audio blog lagi. Kalau nggak suka bisa stop rekamannya sampai di sini. Silahkan pindah ke channel podcast yang lain, dijamin banyak yang lebih bagus sih. Novel ini ceritanya tentang apa sih? Ini aku langsung bacain blurb yang di sampul belakangnya aja ya, biar cepet ya. <lacht> dengerin nih, dengerin. Pembunuhan bisa terjadi di mana saja, termasuk di sebuah kota kecil, terpencil, dan nyaris terlupakan di tengah pandemi COVID-19. Seorang mantan guru SMP ditemukan tewas tercekik di halaman rumahnya sendiri. Polisi tidak tahu apakah ini pembunuhan terencana, pembunuhan tak disengaja, atau aksi pencurian yang berakhir dengan pembunuhan. Korban adalah guru yang disegani. Setelah pensiun pun, mantan murid-muridnya sering menghubunginya untuk meminta bantuan atau nasihat. Jadi, tentu saja para mantan muridnya yang pulang ke kota itu demi menghadiri reuni, termasuk dalam daftar orang-orang yang dicurigai. Polisi kebingungan dan si pembunuh lega karena identitasnya tidak akan pernah ketahuan. Namun ia tidak menyangka bahwa putri korban akan muncul bersama pamannya, seorang mantan pesulap eksentrik dan ikut menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan mencari tahu siapa yang membunuh Kamio H. Nah, jadi gitu saudara-saudari. Aku kan baru baca sampai bab nih. Sekarang posisinya putri si Kamio H itu namanya Mayo, BTW M A Y O. Mayo baru pulang dari kantor polisi. Di sana dia diceritakan kronologi penemuan mayat bapaknya, siapa yang menemukan, kapan ditemukan, gimana kondisinya. Terus polisi juga udah nanya-nanya tentang alibi si Mayo. Terus tentang percakapan terakhir dia dengan bapaknya, aktivitas terakhir bapaknya. Uh, untung si Mayo ini nggak ketemu wartawan infotainment ya di kantor polisi. Emangnya kenapa? Kalau ketemu, nanti dia ditanya, apakah Mbak Mayo sebelumnya ada firasat kalau Bapak akan meninggal? <laughs> Aduh, kayak kenal tuh pertanyaan. Udah, aku mau lanjut baca lagi dan bakal aku update kalau ada yang menarik. Ini tanggal 8 April, jam 9 malam. Aku baru selesai baca bab 13, halaman 211. Udah hampir setengah buku, tapi belum ada kejadian atau temuan-temuan menarik terkait kasus pembunuhannya. Alurnya juga aku ngerasa ini pace-nya lambat banget sih. Sejauh ini, um, asumsi tentang cara Eichi dibunuh, gimana kondisinya pas ditemukan... di mana dia berada satu hari sebelum kematiannya itu tuh udah kelihatan memang tapi masih dalam ranah dugaan. Jadi belum pasti. Di sini sekarang ceritanya tuh uh, tentang upacara malam berkabungnya. Eiichi itu baru aja selesai. Nah, pada acara ini Takeshi dan Mayo itu sepakat untuk memantau seluruh pelayat yang datang gitu. Uh, memantau gerak-gerik mereka, terus ekspresi mereka ketika membakar dupa, terus mengelihat jenazahnya Eichi di peti mati itu gimana. Kenapa harus diperhatikan? Karena mereka berdua berasumsi si pembunuh itu, pelakunya itu, kemungkinan besar bakal datang entah itu ke malam berkabung atau ke acara pelepasan jenazah di keesokan harinya. Dan ternyata, Kepolisiannya itu juga sependapat dengan mereka. Nah pertanyaannya kan, apakah benar pelakunya itu datang? Nah itu belum terjawab sih. Tapi yang menarik di sini itu sekarang, selain polisi, Takeshi dan Mayo itu juga menyelidiki kasus ini secara terpisah. Jadi ada dua kubu nih, kubunya polisi dan kubunya Takeshi dan Mayo. kelihatannya dua kubu ini kurang harmonis gitu. Jadi mereka bukannya bekerja sama, tapi malah banyak adu mulutnya gitu, banyak berantemnya. Seru sih sebenarnya. Sejauh ini ceritanya masih lebih banyak menyorot proses penyelidikannya Takeshi bersama Mayo daripada penyelidikan dari kepolisian. Mungkin, mungkin ya setelah bagian cerita... Malam berkabung dan pelepasan jenazah ini selesai, penyelidikan dari polisinya itu jadi digambarkan dengan lebih intens gitu. Karena uh, dari yang ku baca, banyak informasi menarik terkait kasus ini yang berhasil didapatkan selama kedua acara itu berlangsung. Oke, okay, coba aku lanjut baca lagi. Wuh, akhirnya selesai juga. Sekarang tanggal 21 April dan tadi pagi, sekitar jam 3-an, aku akhirnya berhasil menamatkan cerita di novel ini. Dan sekarang uh, aku mau nge-share final thoughts aku. Kalau kamu perhatiin di Reading Progress sebelumnya, aku update tanggal 8 April dan sekarang ini udah tanggal 21 April. Jaraknya 13 hari untuk baca dari halaman 211 sampai 516, alias sampai tamat, hampir 2 minggu. Kenapa bisa selama itu? Ternyata bukan hanya aku yang pace membacanya lambat kayak kura-kura ngantuk, tapi buku ini juga alurnya tuh lambat banget dan aku agak struggle untuk ngikutin itu. Banyak banget background story yang kudu dijabarin dulu, terutama soal pandemi COVID-19. Ya emang buku ini tuh rilis pertama kali tahun 2020 di Jepang dan 2021 di Indonesia. Setting cerita di dalamnya juga dikisahkan terjadi pada masa corona gitu. Tapi menurutku yang agak hmm, bikin lama selesainya adalah banyak percakapan atau bagian cerita yang menurutku nggak perlu dituliskan sepanjang itu juga. Karena kalau misalnya bagian itu dihilangkan, nggak akan ngubah inti cerita dari novel ini juga sebenarnya. Jadi ya, singkatnya sih ya, diapus aja mending. Nah, karena alurnya lambat kayak gitu, sampai di pertengahan cerita pun belum banyak kejadian yang menarik banget. Flat aja. Klu yang ditebarkan pun bukan sesuatu yang mengejutkan, bukan sesuatu yang berkontribusi besar untuk menarik. perhatianku sebagai pembaca gitu loh. Dengan kondisi kayak gitu, ada kali ya satu minggu lebih aku berhenti baca buku ini nggak aku buka? Sama sekali. Males aja. Kadang alurnya menarik, tapi kadang I don't even care dengan tokoh-tokoh dan struggle mereka di dalamnya. Apalagi pas diliat-liat nih buku tebel gila. Udah terintimidasi duluan sama jumlah halamannya. Memang baca buku tebal... Dalam hal ini 400 halaman ke atas ya e, Itu bagiku tricky banget sih Kalau suka sama ceritanya aku bakal seneng banget Karena disuguhkan detail cerita yang banyak Bahkan aku nggak pengen novel itu tamat gitu Tapi kalau ceritanya so-so atau cenderung kurang menarik Nah ini nih ini rawan nih untuk berhenti baca di tengah Terus nggak dilanjutin lagi itu sampai akhir apalagi kan nggak ada jaminan di halaman-halaman berikutnya ceritanya bakal makin menarik atau enggak oke okay, cukup untuk kekurangannya lancar banget kalau ngomongin yang kurang-kurang sekarang apa yang aku suka dari buku ini yang pertama udah pasti karakter developmentnya meskipun awal-awal sempat nggak peduli sama tokoh-tokoh di novel ini aku sebenarnya enjoy banget sih ngikutin dialog antara mayo dan pamannya Si Mayonya polos, lugu, agak lemot dikit. Terus takesinya yang kalau ngomong tuh nyablak, jutek, kocak. Gak pernah peduli perasaan orang lain. Yang penting itu logika, logika, logika. Logis dan humor di atas segalanya. Gitu dia tuh orangnya. Ketika dua karakter ini dipertemukan, yang kontras 180 derajat ini terciptalah dialog yang gak monoton gitu loh menurutku. humornya dapet, sarkasmenya, apalagi abis kita ketawa tuh malah jadi mikir bentar gitu beberapa detik. Hmm benar juga paman songong satu ini. Jadi nggak ada alasan gitu buat kesal sama Takeshi gitu loh. Apalagi kemampuan analisis dia itu canggih gila di sini. Ingat nggak aku bilang di awal Takeshi sama Mayo itu juga menyelidiki kasus ini secara independen. Ngomongin soal penyelidikan independennya. Takeshi featuring Mayo, nih orang berdua nih ya, teammate yang solid banget sih. Meskipun banyak berantem-berantem kocaknya. Mereka khususnya Takeshi itu kerjanya tuh sat-sat-sat banget. Dan yang paling menarik buat aku adalah cara penyelidikan mereka uh, agak berbeda dengan polisi. Ya iyalah ya, namanya juga amatir. Karena Takeshi-nya itu pesulap, dia jadi menggabungkan trik-trik sulapnya ketika menyelidiki kasus ini. Banyak kelakuan dia di sini yang mungkin menurut kita nggak akan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia biasa. Tapi dia bisa. Kenapa? Ia ya pakai trik sulap tadi, gitu. Itu juara sih, juara. Keren. Karakternya Mayo ini juga berkembang gitu loh. Maksudnya, uh, dari yang awalnya dia kewalahan berkomunikasi dan menghadapi pamannya... terus dia juga kurang bisa mengimbangi proses berpikir Takeshi yang kritis detail seiring berlanjutnya kisah Mayu kelihatan ada kemajuan dalam artian dia makin enjoy ngobrol dengan pamannya kelihatan itu dari dia udah cepat paham taktik-taktik penyelidikan ala pamannya yang sebenarnya radangnya he itu sih tanpa di briefing pamannya panjang lebar dia udah bisa langsung paham nih lo tek harus ngomong apa ke orang yang lagi diselidiki. Dan satu hal lagi yang paling kelihatan juga, Mayo tuh jadi ikutan kritis dan skeptis kayak pamannya. Sepanjang mereka ngobrol, dia jadi bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis buat menanggapi hasil analisisnya Takeshi. Jadi obrolan mereka tuh lebih dua arah. Kalau di awal kan cuman Takeshi-nya doang nih ngasih tahu menurutku kayak gini, menurutku kayak gini, bla 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 bla. Kalau si Mayonya iya-iya aja setuju-setuju aja, tapi makin ceritanya berlanjut, Mayonya juga aktif bertanya, aktif ngasih tahu pendapat dia dan itu seru. Nah, baru di halaman 358, mulai ada kemajuan besar dari penyelidikannya. Ada titik terang, atau lebih tepatnya klu-klu kecil yang nggak terlalu heboh tadi itu, itu tuh mulai dikasih tahu makna dan kaitannya dengan kasus ini. Dari halaman itu sampai tamat, sih ya proses membacanya jadi lebih mudah dan cepat. Di titik itu, aku ngerasa, oh my god, thank god Akhirnya, kesabaranku membaca buku ini tuh berbuah manis juga Aku jadi punya alasan gitu untuk namatin buku ini secepatnya Karena aku suka banget pas bagian menuju klimaks Dimana pelaku pembunuhannya itu akhirnya terungkap Cara Keigo Higashino nge-reveal identitas pembunuhnya itu enggak terduga sama sekali At least buat aku uh, Aku punya tiga kata nih, buat ngegambarin bagian ini spektakuler, dramatis, cerdas. Itu dia. Aku nggak bisa ngomong lebih lagi tanpa spoiler, jadi ya cuman itu yang bisa di-reveal di sini. Terus gimana dengan pembunuhnya? Apakah dia sosok yang aku duga dari awal? Jawabannya tidak. Makanya di sini kagetnya itu ada banget, ada banget. Tapi, tapi masih ada tapinya nih. Motif pembunuhannya yang agak-agak kurang. pas sudah tahu nih alasan dia membunuh aku kayak hah aku udah baca buku setebal ini dan motif pembunuhannya cuma gara -gara uh, cuman gara-gara ini cuman nggak nggak bisa disebut jadi anti klimaks juga sih nggak nggak segitunya juga karena klimaksnya ada di bagian terungkapnya pelaku pembunuhannya tadi so I leave it to you guys terserah mau menginterpretasikan reviewku tadi kayak gimana pokoknya dari aku Uh, bagi kamu yang baru mau mulai baca karya-karyanya Keigo Higashino Menurutku jangan baca buku ini Cari judul yang lain dari penulis yang sama yang alurnya itu lebih cepat Karena kalau langsung digas pakai buku ini Sementara kamu belum pernah baca karya dia sebelumnya ah uh, Bisa jadi kamu bakal ngira kalau tulisan dia itu nggak bagus Atau novel dia itu membosankan Enggak, enggak Sebelum dia nerbitin novel ini banyak novel brilian lainnya yang udah dia publish. Jadi lihat yang itu dulu kalau 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 menurutku ya. Tapi kalau kamu udah nyaman dengan gaya kepenulisannya Keigo, menurutku aman-aman aja sih kalau mau baca buku ini. Jadi penasaran novelnya Keigo yang bakal dirilis nanti itu bakal kayak gimana ya? Aku lihat-lihat tebel juga tuh buku. Udah terintimidasi duluan tuh sebelum beli. Semoga seru ya ceritanya. Semoga seru. Tapi yang paling penting, semoga aku ada uang buat beli buku itu. <laughs> Yaudah, bye.